0: 鼻烟儿是明末清初从西方传入中国的，鼻烟壶的历史也就追溯到清朝顺治、康熙年间，但它在几百年间几乎包容了工艺美术的各个门类，成了一部微缩的中国工艺史。康熙、雍正、乾隆这三代皇帝在清宫造办处里研发各种材质的鼻烟壶，珐琅的、玉器的。几乎穷尽了东方的才智。就在这爷仨在鼻烟壶的创作中争奇斗艳的时候，一种专属于鼻烟壶的手艺横空出世了。衡水内画艺术传承人、祭派内画创始人王习三之子王自勇，内画鼻烟壶历史相对鼻烟壶来说比较短，呃，起源比较
1: 晚一些。是嘉庆道光史记载的呢，是就是甘选文先生的一八一六年的一件作品，一件山水和书法的这,这么件作品
0: 。清朝嘉庆年间的甘选文是广东新会人，那他究竟是怎么发明内画的呢？民间有一种传说，内画鼻烟壶是当年有个南方学子寄宿庙中，鼻烟壶里就剩下挂壁的一点了，挂烟末的时候。意外地发明了这门工艺，也有人说，干雪纹最初是用小铁球在玻璃壶的内壁上撞出山水的纹路。那您知道内画鼻烟壶到底怎么从里面画出来吗？北京内画鼻烟壶非遗传承人、中国工艺美术大师刘守本弟子高东生
2: 。起初是用竹签做成的，把前面烤弯。啊， 削尖之后蘸上颜 色， 在里边勾画。啊， 竹签笔 呢， 它一般的就是线条 呢， 它是就是不会非常 呃， 不会太细。
0: 随 后， 周乐园、叶仲三等等内化名家的鼻烟壶被送到了皇帝的书桌上。故宫博物院图书馆馆长张荣。因为它是从民间到宫廷，它是这么个过程。这些康熙的这些个东西，像雍正的、乾隆的，都是从宫廷到民间，所以内化呢，恰恰是相反的一个过程，就是从民间发起来的，再进贡到宫廷，是这么个过程
2: 。明朝又发展了，就是有四大名家，嗯，有马少轩、丁二仲、周乐元、叶仲三四位呃名家，嗯，在之后发展到今天呢。现在又分为四大流派，内画四大流派，有北京的京派、河北的冀派、山东的鲁派，还有广东的粤派，嗯，各各派风格不一
0: 。这件是冀派内画创始人王习三的一件儿玛瑙内画秋水芦雁鼻烟壶。论画，它不过几十年的历史，但论瓶子，早就几百岁了
1: 。用老壶坯子。就盛放鼻烟的老壶坯子，让我父亲来做加工，因为那时候这老壶价格，哎，因为国外人很喜欢内画艺术，哎，把那有些个老的这个内画把它撞掉了，让我父亲重新画。所以说现在来说呢，我父亲有时候感觉，哎呀，这个
0: 这有点可惜。当年王习三大师重新绘制了一幅《秋水如燕，如今倒也成了传世的精品。如今高档的内画鼻烟壶都会选玛瑙、水晶的壶皮子，然而在清宫之中，玻璃鼻烟壶却是皇帝的心头好。这究竟是为什么呢？在当年，平板玻璃那太珍贵了，但是它真的是贵族才能使用的，只有皇室，而且皇室也很就就都数数的，记用档案看都都记录下来，存了多少块就去换一个宫殿。因此，清朝的鼻烟壶即便是玻璃的，依然价值连城。不过，京派的鼻烟壶却对看似透明的玻璃、水晶、玛瑙有着特殊的评判标准。北京内画鼻烟壶国家级代表性传承人刘守本
3: ：北京的京派的内画鼻烟壶，它的材质是非常讲究的。呃，因为画内画壶嘛，它必须用透明体。做成的烟壶，材质必须是水晶的、茶晶的、发晶的
0: 。而这支鼻烟壶上的深色并不是晕染上去的，而是茶晶天然的色彩。一般都会选择这种水晶描绘下雪或者夜色。而这支松鹤图的底子是一种人称“绿幽灵”的水晶，其实就是水晶里的矿物杂质。不同的水晶在制作鼻烟壶的时候，就经过了一番加工和创意，再用它们搭配上不同的画面，又成了一道别致的风景。而在高东升看来，天然材质的水晶最难的还是做出这样一套的鼻烟壶
2: 。因天然水晶的它材质呢，它是就是每一块的水晶的颜色都不一样，嗯，所以说。呃，首先要选料，选颜色一样的料，这样一套一样的颜色，然后统一的规格的话，创作一套完整的作品
0: 。而祭派鼻烟壶大师则对玛瑙的鼻烟壶更加情有独钟
1: 。你比如说这个玛瑙的，它就一种朦胧的美。这些作品呢，就是有点有点类似于冰糖玛瑙。哎，所以说我父亲就画了一件什么呢？这个芦雁，画了芦雁。啊，和芦苇这种造型，因为什么？它用的就是黑白的效果，墨色。这样呢，就是说既能看清一点画面，又能表现一些意境
2: 。一直以来啊，鼻烟壶就是国际收藏品市场的绝对宠儿。一九六八年的时候，更成立了国际中国鼻烟壶协会。长期以来呢，世界各国的不少专家痴迷于鼻烟壶的研究和收藏。
0: 从二零一零年，马丽和庄志博，一对儿犹太裔的夫妻，连续在国际拍卖行举办了十场鼻烟壶的拍卖，轰动了整个收藏圈儿
2: 。一
3: 千七百多件的鼻烟壶拿出来拍卖，啊、呃，是二零一零年开始，呃，总共有五年的时间进行了十次的拍卖，十场的拍卖，啊、呃，总共。卖了四点七三亿台币
0: 。这方寸之间的鼻烟壶为什么受到那么多国际收藏爱好者的青睐呢？保利拍卖书画艺术总监张以国注
3: 意到这个鼻烟壶的一个问题，就是那些美国的重要的收藏家呢，把这些东西呢捐献给博物馆里，大家都会博物馆呢，波士顿博物馆，我工作过。不短的时间，他们的种类不少，我当时就觉得非常的震惊
0: 。其实早在民国时期，中国内画鼻烟壶就早已名扬海外。是马少
1: 轩先生，一九一五年巴拿马这个国际博览会还获得了这个大奖，可以说那时候就是中国这个内画艺术就已经在国际上就已经
0: 有很重要的地位了。康雍前三代鼻烟壶玩的是稀有的材质和工艺，那内画鼻烟湖，老外究竟欣赏它什么呢？那么这些山水画呢，反映了这个作为一个
3: 做鼻烟壶的工艺大师，他不单纯的是一个工艺的大师，他也是一个非常的在绘画跟书法上有建树、理解程度相当高的
2: 艺术家。
0: 每一位内华大家绝不是单纯的手艺人，都深藏不露中国传统绘,绘画和书法的功力，将千年的书画融入到方寸之间，就更是手艺和艺术的融合了
3: 。边壶虽小，但是它在里边反映的却是中国的一套非常完整的诗书画印，啊、哎，一样都不可缺。哎，所以这套东西呢，必须都能够全面的
2: 掌握。内画鼻烟壶还有个名字叫“鬼画壶”，什么意思？鬼斧神工啊！就是说，外行人绝对你想不到那些画究竟是怎么
0: 画进去的。在隆安寺里吉庆堂中国鼻烟壶展的现场，几位来自北京轻工技师学院工艺美术系内画专业的学生，为鼻烟壶爱好者。现场亮出了绝活，他们学艺两三年，但手头的功夫已经了得了。不过初来乍到，鼻烟壶在这些孩子们的眼中，就是一个泥一样的小瓶子
1: 。当时看到鼻烟壶，就完全就是震惊了，就那么小一东西，里边还能画这么巧妙的东西。是、嗯、刘大师带过来的一批壶，然后当时反正就觉得非常神奇，因为。感觉太巧妙 了， 就是特别
0: 细， 然后能够画在瓶子里 面， 是以前从来没有听说过的。他们提到的刘大 师， 就是内画鼻烟壶的国家级非遗传承人刘守本。
3: 呃， 一九六零年开始学习这个烟壶技艺 的， 我的老师呢是清末民初的啊著名的内画艺术家。叶仲三的后人，啊，叶晓峰、叶凤岐两位老艺人。
0: 叶仲三是清朝末年的四大鼻烟壶画家之一，但四家中只有叶派的技法传承了下来。他的两个儿子叶晓峰和叶凤岐在建国初期就开始收徒，传授内画的技艺。那究竟这画是怎么画进去的呢？
3: 政府请出来以后，这个政府就是要给他买一张床，哎，为什么要买床呢？说你都知道这个鼻烟壶，它是躺着画的，躺着画它又需要床啦
0: 。鼻烟壶咱们一般都是从外边看，透明的瓶身里飘着一幅画，壶的内壁是磨砂玻璃一样的表面，从里面看没有了神秘感。画的线条、颜色都不过是平摆扶歌的画在了内壁上，看来内画鼻烟壶本身并没有太多的魔幻色彩，就是在瓶子的内壁上描画。而玄妙之处就在于画画的姿势，难道说画鼻烟壶真的要躺着吗
3: ？所谓的躺，就是烟壶躺着，这个对于我们来讲应该算是反着画。
0: 前头咱们说了，鼻烟壶最初是用竹签窝弯了画的，可难免粗糙。于是从民国开始，内画的笔开始了不断的改革。山东派
1: 老艺人叫薛金万老先生，哎，他又在这工具上咧绑上毛笔这毛，把它绑到上去了，这样的这个吸水性、吸墨性更强一些了。这是他又推进了一步，可以说这对内画的一个巨大贡献
0: 。可这毛笔还是不灵活呀。
1: 后来我父亲从一农村里安电灯，受这个旧线头的金属丝的启示，是吧？旧线头没用了，哎，他把它砸扁了，窝成个漏斗形，随意弯曲。你比如有些鼻烟壶啊，口又小，膛大，它是扁形的，这个这个边儿就不好画到了，给弯过来画，随意弯曲。所以这个工具呢，呃，国外把它叫做王室内画金属杆勾毛笔，这也是我父亲对内画的一大贡献
0: 。后来，为了画出不同的效果，内画鼻烟壶的大师们又发明了用玻璃笔画猫胡子、用钻石笔画胡须的各种方式，而它的步骤和国画相似：第一步，先用淡色的墨起稿；第二步，描画出线条纹路；第三步，用笔皴染，用墨色画出浓淡深浅；第四步，也就是最后一步。为画面上色，一幅内画作品这就完成了
3: 。仔细想一想，它是一种技巧，哎，可以通过这个小口、小的口径，把一个带钩的笔伸到里边去啊，在里边内壁上画出来。所以我正着画，我用眼睛我也是正着看；我反着画，用眼睛我同样还是看正的
0: 。不过大师们说。手艺听着简单，别烟专业的同学告诉我们，刚一上手绝非易事
1: 。一六年，第一次画壶，就画人物嘛，一个老头，一个小孩当时，手伸进去，笔伸进去，都不知道该怎么画，完全就是随瞎瞎勾。当时是写的自己的名字，因为他是他这整个字是在壶里面是反过来的，然后。跟在外面写是完全不一样的。自己写了十多年的名字，后来发现自己不会写名字了
0: 。而老师则从每一个动作的小细节上指导
1: 。然后，笔尖就是尽量尽量进去的时候是稳一点，然后慢慢慢慢靠着这个虎口抵着它画，就会比较
2: 稳一点。
0: 从嘉庆年间的甘选文，到民国色大师，到王喜三、留守本老一代内画大师，再到如今不及弱冠的学子们，内画鼻烟壶的工艺在匠人、大师的手中一代一代传承，也让鼻烟壶这门艺术越发的熠熠生光。